0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 64.
1: Wir melden uns nicht live. Es ist Sonntag, der zweite, dritte.
0: Jetzt kommen wir nämlich wieder back to old routines. Flo fährt nämlich heute nach Hamburg.
1: Und damit wir Donnerstag wenigstens ein bisschen... Entertainment habt, äh, nehmen wir natürlich heute kurz vor meiner Zugfahrt noch auf, damit äh, ihr ja ein bisschen Futter habt, um in, na, in der Quarantäne... Ich meine, mit den Bonusfolgen haben wir uns ja schon echt nicht lumpen lassen. Das
0: stimmt. Zwei ja. Stück in 50 Tagen. Unglaublich.
1: <lacht> das stimmt. Da hast du mich gerade ja selber ein bisschen erwischt. Äh, vielleicht kommt ja nochmal eine dritte ähm, von mir dann wieder, ich habe eine gute E-Mail bekommen, die du mir ge gezeigt hattest, wo eine nochmal explizit auf diese Aktienfolge ein paar Fragen aufge aufgelistet hat. Das wäre nochmal ganz cool. Und vielleicht dann wieder eine vierte von dir.
0: Ja, kann ich gerne machen. Allerdings ähm, habe ich jetzt nicht wirklich, also trotz der wirklich positiven Resonanz von der letzten Bonusfolge, habe ich jetzt nicht hunderte von Themenvorschlägen für eine andere Bonusfolge bekommen. Deshalb, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt gerne. Wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, man, es ist ja so ein bisschen, dass wir, dass viele Podcaster das jetzt gemacht haben, in dieser Quarantänezeit mehr Input rauszuhauen, weil wir halt auch alle so ein bisschen mehr Zeit hatten und man eh die meisten zu Hause aufnehmen ähm, und jetzt hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl auch, auch bei den aktuellen Entwicklungen, dass wir dass es jetzt einfach ganz normal in Anführungsstrichen wahrscheinlich auch die nächsten Monate erstmal so bleiben wird
0: das ist so krass ja es ja, ist, es ist so, so
1: krass wenn man überlegt das ist ja und das ist an diese ich weiß nicht ob wir diesen Punkt schon mal besprochen hatten aber das ist und das ist, kann man auf so vieles beziehen, auch was wir gerade im, im privaten Kreis oder sonst wie erlebt haben, dass gewisse Ereignisse, äh, jetzt beispielsweise zum Jahreswechsel, das war ja 0,0% ja. absehbar.
0: Es haben bestimmt ein paar Experten äh, schon den Blick nach China gerichtet und haben gesagt, ja, okay, ganz ehrlich, dass wir alle so easygoing ins äh, nächste Jahr reinfeiern und so, und so tun, als wäre 2020, äh, der Start eines der besten Jahrhunderte der Welt, die haben wahrscheinlich sich schon ins Fäustchen gelacht oder eigentlich eher geweint. Ähm, aber dass so es von 100 auf gefühlt 0% runtergefahren werden kann, das ist, glaube ich, etwas, was wir nie in unserem Leben vergessen werden. Ja. Und selbst auch, jetzt auch wenn ich mit meinen Großeltern telefoniere und sowas, habe ich sogar auch das Gefühl selbst, dass solche Generationen davon überrascht sind. Also das ist in so einer Form, dass sowas nochmal kommt.
1: Weil wir auch gedacht haben, unsere, unsere Generation oder allgemein die Welt, in der wir leben, ist so weit. Ja. Also hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, ich hätte sowas, wenn ich, wenn man jetzt die Bilder gesehen mhm. hat, da irgendwie, egal wo, da irgendwie leergefegte irgendwie Attraktionen in anderen Städten, weißt du, irgendwie beim Rom in, in Rom oder sonst wo mhm. oder in New York, das war ja nicht also Denkbar, unglaublich, ja. es ist nach wie vor unglaublich, man, es, es fesselt nach wie vor zu recht so ein bisschen die Gesellschaft, einfach nur, dass man viel, glaube ich, darüber nachdenkt und auch viel darüber erfahren will, ähm, ist, denke ich, vor allem spannend, gerade hab, hab, haben wir überlegt jetzt neulich, wie, es wird rückblickend extrem spannend, mhm. glaube ich, also wirklich jetzt gar nicht so unbedingt, was sagt man jetzt in einem Jahr, sondern, was kommt dann noch mal in fünf Jahren raus? Ja, also was, was sagen dann Experten in zehn Jahren ja, ja. rückblickend? Auf ne? jeden Fall. Das ist, wird, wird, glaube ich, noch mal andere oder oder neue Erkenntnisse bringen und das wird, denke ich, auch noch mal ähm, ganz spannend. Was auch spannend ist, ist äh, meine Frage an dich heute, Melissa. Und Tell ähm, me. die Frage lautet: Glaubst du, es würde dir als Single Aktuell schwer fallen, jemanden kennenzulernen oder schwerer als zumindest zu normalen Umständen.
0: Ah, jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder da auf diesen Single-Modus einstellen. Das dauert jetzt Ah, ist schon passiert. Oh. <lacht> ah, ha, ha, ha. Ja, wir machen ja mal gerne Späßchen darüber und äh, sind auch relativ frei, wenn wir da so. Ich habe eigentlich
1: keinen Bock mehr. Ich fahre heute nach Hamburg, dann war es das jetzt.
0: Nein, wir machen. Hallo? Nein, wir sind ja echt. Wir schäkern ja auch immer so ein bisschen rum, auch wenn wir irgendwelche Leute auf der Straße sehen, die wir ganz süß finden. <lacht> <lacht> ähm, also, ob es mir schwerer fallen würde, jemanden kennenzulernen?
1: Auch ein gutes Thema, ah. ganz kurz: Paare, die auf der Straße andere Leute oder, oder ein Mann sieht eine Frau oder eine Frau sieht einen Mann da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da können also ich habe auch schon viele Bekannte und Freunde dabei erlebt, da kann man auch mal ganz relaxed Relax sagen. Hinterher gaffen. Ja.
0: Einfach beim Rossmann, das hat ja Gott sei Dank noch auf. Ihr glaubt nicht, Flo geht jeden Tag in den Drogeriemarkt, guckt einfach mal ein bisschen, wer da so an der Kasse steht, und da fallen ihm einmal die Augen aus, die sammle ich dann wieder für ihn ein. Und dann geht's wieder nach Hause und wir essen schön Spaghetti Bolognese.
1: Also <lacht> wer die Rossmann-Story noch nicht kennt, wir müssen mal herausfinden, in welcher Folge das war. Ja, Oder vielleicht kann der uns jemand ersten. Vielleicht kann uns jemand schreiben der der gerade angefangen hat mit dem Podcast und vielleicht ja. auch die aktuellen Folgen hört, wann das mit der Rossmann Story war, da habe ich eine sehr schöne Frau damals gesehen <lacht> und Melissa war <Barm. lacht> Oh man, Leute, ihr wisst doch. Nee, aber mal ganz grundsätzlich zu dem Thema: Man kann, finde ich schon, seinen Partner einfach dann auch mal ganz oder wenn der Partner einfach dann
0: mal gucken lassen. Ich lächle auch ab und zu Leute an.
1: Nein, einfach auch mal dann sagen: Der objektiv gesehen ist einfach eine hübsche Person. Natürlich.
0: Ich finde es viel anstrengender, also wirklich jetzt,
1: wenn ja, man dann, so, ja. dann
0: anfängt. Ach ja, die oder was oder <lacht> oder äh, ja, das ist dein Level jetzt oder weiß ich nicht. Das ist doch total bescheuert. Ähm, Voll. Natürlich hat das auch seine Grenzen, aber ja, ob ich, je, ob ich Probleme hätte, jemanden kennenzulernen? Ich glaube, ja, weil ähm, man kann sich ja trotzdem immer noch zum Kaffee to go treffen oder im Park spazieren gehen. Ey, aber das sind einfach so konzentrierte Moves. Ähm, klar, ich glaube, als in der Zeit, wo ich auch ähm, Tinder hatte und mich mit zwei, drei Typen getroffen habe, war das auch ein... Ähm, Tagesdate. Das bedeutet, wir waren wirklich auch spazieren und sowas. Aber die Erinnerung daran. Oh. Also ich. Aber oh,
1: ganz kurz nur. Oder rausgehen oder spazieren gehen ist ja eigentlich jetzt finde ich. Klassiker. Ja und nicht so konzentriert wie man sitzt sich im Restaurant gegenüber. Ja. Finde ich. Ich
0: also so abends meinst du zum Beispiel? Also ich, ich glaub, ja,
1: abends wäre für mich konzentrierter beziehungsweise man müsste in Anführungsstrichen mehr abliefern, als wenn man irgendwie spazieren geht.
0: Echt? Oh, nee, ich bin dann immer noch so, also, es Natürlich, jeder sollte responsible drinking ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke dann halt so, okay, dann trinkst du es dir halt irgendwie, trinkst du dir Mut an. Wirklich okay. jetzt. Ähm, da war ich immer schon so jemand, der dann gesagt hat, okay, abends, dieses, diese dunkle Atmosphäre, die Leute um einen herum, wenn es voll ist, in der Großstadt. Natürlich ist das nochmal anders, wenn du jetzt bei einem romantischen Italiener mit fünf Tischen sitzt, wo es einfach voll. leise ist. Aber wenn man wirklich so ein gängiges Restaurant, hat, wo man vielleicht noch jemanden trifft, wo man auch Leute beobachten kann. Ähm
1: ganz wichtig, also ich denke mich gerade selber rein, auch ganz wichtig für alle, die die nächsten Mal wieder irgendwie in zwei Jahren oder einem Jahr äh, Dates haben wollen beim im Restaurant, wenn die alle wieder geöffnet sind, ähm, ruhig, genau was du gesagt hast, nicht so ein Restaurant mit zwei, drei Tischen oder fünf ist vielleicht wenn ihr wirklich so Typen seid wie zum Beispiel wir oder viele andere, die dann ein bisschen aufgeregter sind. Ähm, ruhig ein Crowded Place.
0: Einfach so ein riesen Steakhouse mit 80 Tischen zu okay? Einfach mal. XXL-Schnitzel. Einfach
1: mal am Oktoberfest.
0: Sowas. Das ist echt easy. Also ähm, da, da schreibt man sich dann halt ein bisschen ins Ohr, aber es wird nicht unangenehm. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist natürlich typabhängig. Ich war auf jeden Fall jemand, der mit diesem Spazieren und dann trifft man sich so im Park, man kommt aufeinander zu und sowas. Da sterbe ich schon. Also es ah, okay. ist so, hey, na und, ach, guck mal, der Vogel da. Nee, ich glaube, das bin nicht ich. Ich, so, ich kenne aber auch total viele, die sagen: so, äh, mach dich locker. Also so, man geht halt eine Runde spazieren und so. Ähm, aber das ist schon eher dieses: man spürt den Ball, sich hin und her werfen. Und wie gesagt, so abends in einer Bar, in einer ruhigeren Bar. Ähm, finde ich es persönlich gelassener. Aber ich habe so gerade gedacht, ist das nicht vielleicht eine gute Grundvoraussetzung, um einen Partner wirklich besser kennenzulernen? Weißt du, weil ähm, mm. ich erinnere mich daran, wir haben uns zweimal in der Bar getroffen. Es sind vage Erinnerungen, die ich an unsere Tates hatte, und weil wir nicht responsible wir drinking gemacht haben, plus nicht spazieren gegangen sind ja. und ich, dich, glaube, ich tagsüber noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe und dann erst am Flughafen in New York um 11 Uhr morgens und da habe ich gedacht, hm, wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich es vorher auch schon mal, wenn wir mal spazieren gewesen wären. Deswegen ähm
1: Klar, man, also ähm, die Idee kommt, es hat uns äh, jemand geschrieben, der auch diesen Podcast hört, der aktuell ein bisschen Probleme hat, oder die, sie, ähm, irgendwie im, im Dating leben und sie ist auch irgendwie ein bisschen, fühlt sich allein und bla bla wir, Da wir jetzt keine Singles sind, wissen wir nicht, was gerade so abgeht. Ne? Also, äh,
0: war, aber, hast du mit Single-Freunden gesprochen? Bekannten?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, die, mit denen ich close bin und darüber gere geredet habe, die sind jetzt keine... Online-Dater und bei denen ist halt gerade gar nichts. So. Und ich glaube, wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel so Online-Dating komplett weggefallen Nein. ist. Ja, aber es ist natürlich so, wenn du jetzt überlegst, dann, klar, man kann sich draußen mit ein bisschen Abstand und vielleicht sogar dann irgendwie äh, Mundschutz treffen. Aber alles andere, alles weiterführende, ne? Es muss ja dann nicht direkt äh, irgendwie Zungenhalt sein, aber alles sich annähernde, ist ja schon ein bisschen schwieriger. Du weißt ja auch nicht, ne? Das ist ja für dich dann eine fremde Person. Auch nach ein, zwei Wochen voll, noch. Was voll. hat der oder diejenige äh, fünf Tage vorher gemacht?
0: Klar. Aber, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube nicht dass das ganze Dating, gerade in Großstädten, dass das verschwunden ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Begegnungen trotzdem stattfinden und auch immer noch One-Night-Stands stattfinden. Und so weiter und so fort. Gerade in so einer Stadt wie Berlin, Hamburg, Köln, mm. München. Und deshalb steckt auch die Quote... <lacht> Nein, Quatsch. Die äh, <lacht> Natürlich... Äh, kann man ja das nicht sagen, ob, ob man dadurch den Coronavirus irgendwie einschränken könnte, wenn die Leute endlich mal wirklich zu Hause bleiben und nicht nachts noch zum Tinder-Date gehen. Ähm, aber. Warum merkt du so? Weil, ja. <lacht> Witzig. Bist du letzte Nacht Wann fährt Zug <lacht> nochmal? Ähm. Ja, ich glaube, tatsächlich würde ich, ich persönlich auch eher dazu tendieren, zu sagen, you know, gar keinen Bock jetzt auch irgendwie auf irgendwie daten.
1: Ja, was heißt gar kein Bock? Die die Leute, die gerade Single sind und sich sowieso eventuell alleine fühlen, haben natürlich das Bedürfnis, weiter Leute kennenzulernen. Und wenn man da jetzt sagt und wenn man da jetzt sagt, ähm, Leute wie wir, die einfach andere oder oder jetzt bei mir Frauen oder bei dir Männer kennengelernt haben in einem eher in größeren Runden, wenn es nicht so konzentriert war. Ähm, auch wahrscheinlich aus, aus, aus fehlendem Mut heraus, ne? sich dann irgendwie oder Lust sich, sich irgendwie zweimal die Woche dann irgendwie zum, zum Essen gehen zu verabreden. Ich glaube bei denen ist es schon, dass man sagen kann, da fällt was weg in einer gewissen Voll, Art und Weise. Aber ich
0: glaube auch, dass dann immer noch der Punkt kommt, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, erstmal man muss äh, responsible sein auch gegenüber der Gesellschaft und dann auch zu sagen, dieses, ey, ich kenne ihn nicht, ist es mir das jetzt wirklich wert? mich mit dem zu treffen und dann eine Gefahr, die Gefahr ähm, auf die Gefahr hin, dass man sich wirklich ansteckt, nur weil der irgendwie oder die am Vorabend noch äh, saufen war mit irgendeinem anderen tinder date oder mit Freunden oder oder oder. Ich glaube, dass es dann doch ein Faktor ist. Aber wir haben ja jetzt auch, wir, wir sind wieder auf unseren Single-Trip ein bisschen gekommen, äh, weil wir so ein paar Single-Shows auch ähm, Leute, geschaut haben. Aber bevor wir über die Single-Shows äh, reden und über Restaurant und über, über was die Leute in den Single-Shows essen. Dating-Shows, Dating Re Reality, Reality, in Anführungsstrichen. Wo auch immer tolle Buffets auch aufgebaut sind, wollen wir über ein paar Snacks reden. Weil wir haben gesehen, <lacht> die snacken da ganz schön viel. Und wenn wir über Snacks reden, dann gibt es eigentlich nur ein Partner, über den wir reden. Und das ist natürlich...
1: Choro Drogerie. Unser Partner und unser Partner seit Tag 1 für die heutige Folge. Wir bedanken uns sehr für den Support und wissen das sehr zu schätzen. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das auch sehr zu schätzen. Wir bekommen fleißig eure Bilder mit Mandelmus und Haselnussmus immer zugeschickt. Wir haben uns gerade auch wieder was Neues bestellt. Und wir wollen euch mal aufmerksam machen, weil das hat Melli jetzt tatsächlich ja, zubereitet. Und wir verwenden das fleißig für unser Müsli. Und das ist nämlich das Buchweizen, genau. richtig? Genau,
0: und das ist nicht das Geschrotete, sondern die vollen Körner sozusagen. Und ähm, Buchweizen kann man sozusagen auch als Add-on wie Reis benutzen, indem man es einfach kocht. Ich dagegen habe es äh, geröstet in der Pfanne, ganz normal, und das ist ja eine Riesenpackung und habe da wirklich die ganze Zeit geröst, geröstet, habe es dann abgefüllt und es ist ein super leckeres Topping für Müsli, aber auch für Salat oder sowas. Es hat so einen nussigen Geschmack, obwohl es gar nicht Nüsse sind. Das fand ich so, das mag ich so gerne. Und
1: durch das Rösten dann natürlich auch so eine Art Röstaroma und Crunch. Oh, ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Koro hat wirklich große Packungen zu einem relativ günstigen Preis. Und ja, gerade im Vergleich zum Supermarkt können wir euch die Produkte wirklich ans Herz legen. Und das meinen wir wirklich ernst. Ihr könnt euch weiter informieren auf koro Drogerie. .com. De. Und wenn ihr was bestellen wollt, bleibt natürlich natürlich euch überlassen. Ähm, mit dem Code 220er, groß und zusammen, bekommt ihr immerhin 5% Rabatt auf eure Bestellung, Werbung. Ende. Ja, Melli und ich sind tatsächlich äh, der Quarantäne bedingt, nennt man das so, auf äh, Dating-Shows und Reality-Shows im, im Fieber. Obwohl wir vorher sowas nie geguckt haben, es wird ja auch immer alles so ein bisschen abgestempelt als Trash-TV. Es ist aber tatsächlich ähm, in solchen Zeiten, ist uns das als Unterhaltung lieber, als wenn wir jetzt wahllos irgendwie die Glotze anmachen und halt gucken, was läuft.
0: Ähm, ja, es wären ja auch Serien, würden in Frage kommen, wenn wir Seriengucker wären. Sind wir nicht und deshalb haben wir zurückgegriffen auf die guten alten Reality-Shows.
1: Ja, Dating-Shows auf TV Now, Netflix und Co. Keine
0: Werbung.
1: Keine Werbung. Und wir sind natürlich, ähm, ja, wir haben angefangen tatsächlich mit, da müssen wir jetzt mal doch einen Namen nennen und einen Shoutout, äh, Prince Charming. Ja, das ist quasi der, der schwule Bachelor und ähm, das hat uns wirklich gut gefallen. Das hat
0: uns in den Bann gezogen. Ja,
1: also man wie gesagt, bei aller bei aller da da wird's auch es gibt solche Stimmen und solche Stimmen, denke ich, bei all diesen Shows vieles wird geskriptet sein und so. Also wir müssen wir jetzt Sind uns
0: darüber bewusst.
1: Genau, wir wollen da keine Grundsatzdiskussion führen, aber Leute, ey, wenn ihr euch mal ein bisschen Entertainment geben wollt, vielleicht jetzt in diesen Zeiten können wir euch diese Reality-Dating-Shows es kennen ja eh die meisten wir sind immer voll spät bei sowas wir kennen uns da auch nicht ja. auch nicht richtig aus ähm, Prince Charming hat wie gesagt auch den Grimme-Preis bekommen ähm, grundsätzlich kann man auf jeden Fall mal sagen es wird Zeit dass so ein Format auch auch im, im, im homosexuellen Bereich quasi stattfindet und jetzt zum Glück auch im, ja im öffentlichen Fernsehen ja auch ausgestrahlt wird auf Vox und ja wir wollten mal so ein bisschen über Dating-Shows im, Im Ganzen reden und auch darüber, so könnten wir uns sowas für uns überhaupt vorstellen.
0: Und weil es irgendwie sowas Alltägliches geworden ist, aber natürlich auch eigentlich niemand braucht, ist es das Thema, Unserer Dinge aus dem Alltag, oh. zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und, und der, der Zukunft, Zukunft dieser, dieser Erde. Erde.
1: Sehr gut, Melissa, das habe ich ganz vercheckt. Weil diese. ohne
0: Dating gibt es vielleicht auch keine Kinder. <lacht>
1: also es ist sehr important.
0: Ja, es ist sehr important. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen unser kleines Bedürfnis in einer langen Beziehung, die ja auch jetzt wahrscheinlich auch länger gehen wird, einfach und so ein bisschen so dieses, dieses Single-Leben zu leben, weil wir schauen das und wir sind dann auch wirklich, selbst bei Prince Charming haben wir dann, fragen wir uns immer, wen wir nehmen würden.
1: Nein, ich habe mich das, glaube ich, also... Doch,
0: ich frage immer, welches Mädchen du nehmen wirst oder wen würdest du an seiner Stelle nehmen.
1: Aber Prince Charming ist so Männer.
0: Ja, also du bist <lacht> dann einfach an Nikolas' Stelle. Nikolas war der Prince Charming. Haben wir doch gesagt ja okay. natürlich eine Meinung dazu und ich ja, glaube ja, das ist ja dieses Meinungsbild dass man sagt okay man versetzt sich dann in die Lage ähm, weil fand ich immer interessant könntest du dir denn vorstellen der Bachelor zu sein
1: ähm, <lacht> also tatsächlich glaube ich wäre das für mich vom ich wäre glaube ich wirklich zu aufgeregt für sowas
0: also, das ist ganz süß, das ist kein Spaß. Flo ist bei sowas wirklich aufgeregt. Äh,
1: ich bin bei sowas sehr aufgeregt. Und es wäre auch gar nicht so, dass man sagt, irgendwie nur die erste Nacht der Rosen und dann wäre alles gut. Ich wäre bei, ich ich wär bei jedem Date. Mann, da stehen vier Kameraleute, ein Tonmann, fünf Kameras und du sollst irgendwie dann rummachen oder was? Also ich glaube... Du,
0: Flo... Ich, <lacht> es geschafft, in der ganzen Staffel niemanden zu küssen, einfach nur weil er aufgeregt
1: wird. Nee, küssen, da musst du ja gar nicht performen. So, also schon performen, aber das Küssen hätte ich noch hinbekommen. Aber alles andere, wenn es dann so ein, ein ernstes also viele müssen ja da so ein ernstes Gespräch mimen und du weißt, das ist eigentlich eine komplett absurde Location und wie gesagt, da stehen noch drei Leute hinter der Kamera und sechs daneben und äh, Produzent, Regisseur und da schreit noch einer was rein und da aber nächstes nee, grundsätzlich ähm, hat man haben wir auf jeden Fall bei bei all diesem Gegenwind ist es glaube ich auch wie du sagst als als Paar was jetzt einfach schon relativ lange vier Jahre fast ein, ein Paar ist und deren jetzt auch irgendwie mit Aussicht auf auf Heirat ist ist sowas einfach echt abwechslungsreich man kommt sich bei den ganzen Sachen das ist super stumpf es ist uns bewusst aber irgendwie ist es auch so auch dann sehen wir halt, wie wir auf ein Date gehen, so aus einer anderen Perspektive. Ja. So. Glaubst du, du
0: würdest denn, also glaubst du generell, dass man so bei so Dating-Portalen oder Dating-Shows, wir können es ja mal echt auf, auf auf Dating-Portale verallgemeinern, dass man da auch jemanden finden kann, der wirklich fittet als in dein Profil sozusagen?
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich, das haben wir auch mal besprochen. Das ist denke ich auch ein guter Punkt, den man, den viele da vergessen. Was man bei diesen ganzen Reality Dating Shows nicht vergessen darf, ist, du bist dort im, in einer gewissen Art und Weise eingesperrt, hast keinen Kontakt zur Außenwelt und es ist durchaus möglich, ähm, das hattest du mir mal gesagt, dass man natürlich vom, vom Kopf her, da man dann nur eine gewisse Auswahl von Personen hat, sich natürlich verguckt. Also alle, die immer sagen, das ist alles nur gefaked, dann merkst du an den Reaktionen, für diesen Moment sind da Leute verknallt. Ja. Ich glaube, für die für die Außenwelt und für alles, was danach stattfindet, wird es super schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass es in diesem Moment für solche Shows an diesem Ort auf jeden Fall klappt. Ja. Natürlich, ähnlich wie können wir jetzt auch, Jeremy's Next Topmodel oder wie diese ganzen Formate heißen, natürlich nutzen das einfach super viele Leute, um sich übers Fernsehen eine, eine Reichweite aufzubauen, weil, und dann, ich meine, es ist ja bekannt, und da es bekannt ist, finde ich auch irgendwie, dann weiß ich nicht, ob ich das so verwerflich finde, ähm, weil sich dann Leute sagen, ey, jetzt als Beispiel, ich, ich, ich versuche mir ich, ich brauche irgendwie ein, ich brauche einen Job oder ich brauche einen Beruf und ich weiß gar nicht was ich machen soll und dann gehe ich halt an die Öffentlichkeit über so ein Format.
0: Oder die meisten muss man ja auch dazu sagen, sind sowieso schon schwimmen schon in diesem ja, irgendwie Influencer Sachen oder genau. schon wenn, ein bisschen Genau wenn die dann sagen, ich will
1: danach mit über Instagram Geld verdienen und so, dann ist das halt so, weißt du? Und dann dann, dann sieht man ja auch relativ schnell, bleibt ihnen die Followerschaft treu? weil sie wirklich die Person gut finden? Oder fällt das nach diesem Fernsehhype wieder ab? Ähm, ja, das ist so meine Meinung. Wo man sagt, es ist alles cool, ob man wirklich auf lange Sicht da jemanden... Weil es ist ja... Guck mal, man datet so lange oder man, man lernt so viele Menschen im Leben kennen und es sind so wenig dabei, wo man sagt, ey, mit der oder mit dem kann ich mir jetzt wirklich eine Zukunft, Zukunft vorstellen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es so eine oder einer von zehn ist? So weißt du, dass es so grundsätzlich, wahrscheinlich, wie gesagt, auf lange Sicht schwierig. Ich glaube,
0: das ist voll typabhängig. Manche scheitern ja schon daran, in der Auswahl begrenzt zu bleiben. Also in der freien Welt, also nicht in so einer TV-Show, in der normalen Welt, sich so zu begrenzen, dass er sich auf eine Person einlassen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann relativ mh, anspruchslos, also dass du dann nicht anfängst und sagst, aber das, das und das, sondern wenn du sagst, ich lasse mich drauf ein und das ist meine Hürde, dann ist das eine gute Grundvoraussetzung zu sagen, okay, cool, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und die liebe ich dann auch oder in der, die bin ich verliebt. Mhm. Ich glaube, bei so Shows ist das auch das Problem, du lernst dich kennen, du hast das Gefühl, es funktioniert. Ähm, du hast eine begrenzte Auswahl an Konkurrenz, in Anführungsstrichen, in der Ken Kennenlernphase, du hast keine anderen Möglichkeiten, weil du dann auch wahrscheinlich in so einem Haus weniger anfängst, außer halt jetzt beim Bachelor, wo ja alles darauf ausgelegt ist, dass er jeden gleich kennenlernt, bis zum Ende einer übrig bleibt, aber wenn und das jetzt zum Beispiel ein Haus ist, wo jeder einen Partner finden soll oder so, hast du dann einfach auch die Chance zu, sa zu sagen, okay, ich lerne diese Menschen jetzt kennen. Und dann kommt natürlich die Hürde, du gehst raus zum Beispiel und dann hast du halt wieder diese Versuchungen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn du dann davon überfordert bist oder dann einfach merkst, das, was ich mir eingebildet habe, was das die Person im Haus oder in der begrenzten Möglichkeit alles für mich war, relativiert sich auf einmal dadurch, dass du vielleicht andere Personen wieder kennenlernst und das, die Messlatte sozusagen eine ganz andere wieder ist, als wenn du in so einer Casting-Dating-Show bist.
1: Genau, noch, noch dazu, es ist ja auch alles andere als ein normaler Alltag, den man dort ja. erlebt. Es geht nur ums, wer hat heute ein Date oder was ist da? Das heißt, man, man kann es gar nicht auf sein, auf, sein, auf sein eigentliches Leben außerhalb dieser Show richtig projizieren und das ist, glaube ich, deswegen ist es auch man, wer, wer von diesen ganzen Shows bleibt im Endeffekt wirklich über, über Jahre zusammen? Das sind wahrscheinlich drei, vier Prozent.
0: Aber man freut sich trotzdem, wenn die zusammenbleiben irgendwie. Ja. Mal weg,
1: mal weg, mal weg von diesen Shows. Weil du es vorhin gefragt hattest, grundsätzlich Datingportale hat sich meine Meinung auch in den letzten Jahren komplett gewandelt. Ich sag zu jedem Freund und Freundin, die gerade unglücklich Single sind und jetzt irgendwie auf die 30 zugehen oder über 30 sind oder noch irgendwie Anfang 20, ist es komplett egal, aber die wirklich unglücklich Single sind, wäre ich in der Position... Ich sage wirklich, ladet euch irgendwelche Dating-Apps runter oder guckt wie ihr an, einfach nur, um Leute kennenzulernen. Es geht dann gar nicht um den Service an sich, sondern es geht da wirklich einfach ums Kennenlernen.
0: Voll. Und ich war ja auch sowieso immer jemand, der das nie verwerflich fand, wie jetzt viele andere. sagen, Oh Gott, oh Gott, und Tinder und das und Bumble, was weiß ich. Aber, und da muss ich jetzt auch ganz klar sagen, ich glaube, es ist emotional einfach unbekannt ultra anstrengend. Wenn du wirklich, ich meine wirklich, jemanden finden möchtest, jedes Mal aufs Neue sich kennenzulernen. Ähm, beide, haben, obviously sind die Grundvoraussetzungen, dass beide eigentlich jemanden kennenlernen wollen. In welcher Art und Weise das ist, das sei mal dahingestellt. Aber es ist jedes Mal aufs Neue, dieses Swipen, anfangen zu reden, anfangen zu daten, nochmal chatten, nochmal das, nochmal das. Aufeinander einlassen, was einfach auch richtig zehren kann. Wo man dann sagen muss, ich bin dann auch völlig, also ich verstehe das total, dass die Leute dann sagen, so ey, danke, dass du mir das vorgeschlagen hast. Das ist dann auch mal für eine Phase in Ordnung und cool und macht Spaß. Aber es ist anstrengend. Das ist, weil du ja immer wieder dich auch dann, wie sagt man das, Preis gibst im Sinne oder Energie, man steckt Energie
1: rein und man öffnet sich immer aufs Neue. Man hört ja auch von manchen äh, profi daten Wir haben ja beide nicht viel gedatet, muss man dazu sagen. Ne? Also wir waren ja wirklich eher. Naja,
0: Spaß.
1: <lacht> <lacht> Folge 100, ne, übrigens? Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn von bei so vielen Datern, wo ja manche dann ungefähr sagen, ich erzähle meine Story, äh, ich kann das inzwischen abspielen. so ich, ich muss da gar nicht mehr nachdenken, sondern es ist so ein vorgefertigter Text. Ähm, aber grundsätzlich wirklich, ich ich werde da gar nicht sauer, wenn ich jetzt noch sowas höre, irgendwie, irgendwie bei Freunde, die jetzt über fünf, sechs Jahre Single sind. Weil klar, das ist deren Ding. Aber ich denke immer so ein bisschen, ich kenne viele aus, aus meinem engeren Kreis, die lehnen sich aber auch einfach sehr zurück. Wo es dann wieder ein Punkt ist, wo man sagen muss, natürlich musst du aber auch was investieren.
0: Voll, aber es ist, da muss man sagen, immer Contra -Dating portale Du hast vielleicht, wenn du ein, dir einen Freundeskreis aufgebaut hast, nehmen wir das mal an, oder einen Arbeitskreis, oder, oder, oder. Hast du schon irgendwie deine Kreise, äh, Interessenkreise, ähm, sie, hast du ja schon irgendwie dir da etwas separiert, wo man vielleicht sagen könnte, die Chance, dass das dann funktioniert, wenn du aus diesem Kreis, aus diesem real, nicht virtuellen Kreis jemanden kennenlernst, ist einfach höher, weil man sowieso schon Gemeinsamkeiten hat.
1: Und genau, und jetzt, was mir gerade dann auch einfällt, wie sich das auch verschoben hat, wie viel mehr Chancen wir dann doch eben früher noch hatten, als wir noch feiern waren, einfach des Alters wegen, ja. wo man gesagt hat, man geht feiern, man lernt verschiedene Leute kennen, wo natürlich, wenn du jetzt Freunde in unserem Freundeskreis, die jetzt Ende 20 sind, die es natürlich schwerer haben, weil die sagen, ja, Flo und Melissa, ihr kommt ja auch gar nicht mehr mit uns feiern. Also jetzt mal so ungefähr. Voll, voll. Es ist natürlich, im, im Al vom Alter her gesehen, ist es dann natürlich so, dass man sagt, eigentlich ist von 18 bis vielleicht 22 wahrscheinlich die Prime, wo am meisten Leute weggehen, wo man am meisten Leute kennenlernt. Und ähm, das können wir jetzt im Nachhinein sagen. Ich fand, in damals, als man in dem Alter war, denkt man so ein bisschen, das bleibt jetzt so. Aber sobald dann die ersten Beziehungen ernst werden, sobald die ersten heiraten, dann kommen die ersten Kinder. Und dann ist einfach, selbst wenn man noch im selben Freundeskreis ist, wo man sagt, ähm, man macht jetzt keine Urlaube mehr zusammen, sondern es sind Paarurlaube und es gibt eben nicht mehr diese Abende, wo man dann irgendwie zu sechs oder zu sieben feiern geht und, und irgendwelche Frauen oder Männer kennenlernt.
0: Aber gib die Hoffnung nicht auf. Wir haben können es am Beispiel sagen, Flo und ich hatten zero gemeinsame Freunde. Wirklich. Ich kannte Flo gar nicht. Ich kannte niemanden von Flos Freunden. Flo kannte niemanden von meinen. Außer unsere paar Modelfreunde, die wir... Da, da muss ich immer lachen, wir haben einen gemeinsamen Freund. Das ist ja jetzt der einzige, an den ich
1: ja, ein Bekannter. Bekannter.
0: Der ja. hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns kennen. Nein. Aber damit will ich sagen, auch, wie, also der Partner, den ihr vielleicht irgendwann haben werdet, muss nicht zwangsläufig in, also in, in eine in, durch drei Ecken oder durch fünf Ecken euch kennen.
1: Weil ich dich ja auch, haben wir schon oft erzählt, ja auch einfach ganz normal im Internet angeschrieben ja. habe. Also wie gesagt, und da hat sich meine Sicht echt so geändert, dass man sagt, ähm, ob ich jemanden bei Instagram anschreibe oder halt jetzt, ob wir uns beide bei Tinder sehen, ist natürlich ein Unterschied, weil vielleicht denjenige, diejenige Person, die du anschreibst, nicht unbedingt auf der Suche ist oder vielleicht scheint es auch so. Das ist den den Unterschied, den du vorhin schon genannt hattest, wo es natürlich bei Tinder, wenn du weißt, beide sind auf der Suche, kann es auch immer so ein bisschen wollen beide gerade einfach nur in der Beziehung sein oder wollen sie wirklich dich als
0: Person auch immer schwierig? Schwierig und wo ich sage, warum kann das nicht jeder für sich ehrlich definieren? Das ist jetzt ein anderes Thema, das aber besprechen wir aber anders. Was ne? ist das Problem, dass man trotzdem anders an die Sache rangeht und eigentlich etwas anderes innerlich meint oder will? Egal, ob man nur für eine Nacht was will oder wirklich langfristig und man vertauscht das trotzdem für sich. Warum checkt man das nicht? Ja. Gut. Ähm, Anderes Thema. Ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Podcast-Folge. Wir
1: schließen ab. Heute ohne Thema. Mein Zug geht in anderthalb Stunden. Uh. Und wie gesagt, wir wollten natürlich trotzdem... Freust du dich?
0: Nein, das war ein... <lacht> uh, der Zug nach Hamburg. Uh, schnell. Ja, ich bin lange nicht mehr Zug gefahren. Jetzt werde ich auch noch excited, dass du Zug fahren darfst. Das
1: stimmt. Und äh, genau, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Eine kleine Laber-Rababer-Folge mal wieder zwischendurch. Wir hatten ewig kein Dating mehr. Wenn ihr darauf mal irgendwie... Wir haben auch wirklich immer noch sehr gut geklickte Folgen. Dinge, die Mann hasst und Dinge, die Frau hast. Können wir eigentlich noch mal irgendwann eine Fortsetzung machen. Ähm, teilt uns gerne. Wir freuen uns jedes Mal.
0: Danke für so viele Bewertungen. Nochmal neue Bewertungen. Ja. Ich hatte es einmal kurz gesagt. Manchmal vergisst man das ja. Man kann ja auch mehrmals Bewertungen machen, nur dass ihr Bescheid wisst.
1: Was? Ist, das kann man nicht. Das ist falsch. Ihr könnt einmal auf Apple Podcast bewerten. Macht das, wenn äh, ihr Lust ich kann habt. kann aber
0: mehrmals bewerten. Nein,
1: das wird nur einmal gezählt, dann wird es aktualisiert. Schade. Ist auch nicht schlimm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt ihr uns auf... <lacht> Melli, der, der Dann Pod sind ja
0: unsere Bewertungen echt viel. Also
1: <lacht> dachtest du, man kann einfach immer wieder bewerten? Ja, ich gebe
0: uns immer fünf Sterne jeden Tag.
1: <lacht> <lacht> dann könnte ich ja, ja, dann könnten wir, dann sind wir ja die tausend Bewertungen. <lacht> also wir könnten ja dann immer nur sitzen und klicken. Oh ähm, nee, wir bedanken uns fürs Zuhören. Nee, Nächste Woche wieder mit dem Thema. Vielen, vielen Dank an, an unseren Partner für die Folge. Und wir sagen Tschüss, wie immer, ohne Intro, Outro.
0: Wir sind raus. Dim, 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 dim. Dim. Das war's. Ciao. Ciao.